0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Franziska Cinderle und ich arbeite für das Auslandsressort. Heute nehme ich Sie mit auf eine circa 30-minütige Reise und zwar nach Indien. Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner und Einwohnerinnen und ist damit nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt. Das Land befindet sich derzeit in einer Zwickmühle und der Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine. Russland ist der wichtigste Rüstungspartner Indiens und das Land tut sich sichtlich schwer, Kritik an Moskau und der Invasion zu üben. Bei der Resolution im UN-Sicherheitsrat hat sich Indien enthalten und äh, ist damit übrigens auch nicht das einzige Land. 34 weitere Staaten haben das getan. Man nennt das strategische Neutralität. Und genau darüber wollen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Christian Wagner sprechen. Er arbeitet für die Deutsche Stiftung für Wissenschaft und Politik. Und er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Indien und seinen Nachbarstaaten. Herzlich willkommen im Profil-Podcast, Herr Wagner.
1: Guten Tag, Frau Cinderle. Vielen Dank für die Einladung.
0: Beginnen wir vielleicht mit einer ganz einfachen Frage. Zum Anfang, um sich ein bisschen orientieren zu können. Können Sie uns äh, erklären, wie sich Indien bisher zum Krieg in der Ukraine positioniert hat?
1: Ja, Indien war ja auch unmittelbar von dem Krieg in der Ukraine betroffen. Es gab ähm, zu Beginn ungefähr 20.000 indische Studierende in der Ukraine, vor allem im Osten des Landes. Das heißt, hier musste Indien natürlich relativ schnell ähm, äh, aktiv werden, um die Studierenden eben aus dem Land zu holen oder auch andere Indische Staatsbürger. Auf der internationalen Ebene hat sich Indien dann eigentlich neutral verhalten. Bei den Abstimmungen in den Vereinten Nationen ähm, hat man sich eben der Stimme enthalten. Das hat dann auf in den westlichen Hauptstädten zu einer gewissen Unzufriedenheit geführt. Andererseits muss man natürlich sehen, dass dieses ähm, Abstimmungsverhalten Indiens ganz auf der Linie der indischen Außenpolitik auch der letzten Jahrzehnte ist. Man hat sich bei Fragen, gerade die sich mit russischen Interventionen beschäftigen, sei es in der Krim oder sei es in Afghanistan, eigentlich immer neutral verhalten. Russland gilt eben als der wichtigste Verbündete Indiens.
0: Anfang April war der russische Außenminister in Indien, wurde dort äh, empfangen und äh, er hat das Land dafür gelobt, äh, keine unter Anführungszeichen einseitige Sichtweise zu haben. Er hat auch Grüße von Wladimir Putin mitgebracht. Meine Frage an Sie wäre, wie reagiert denn die EU und insbesondere die USA auf solche Auftritte?
1: Ja, wir haben Anfang April eine sehr rege Reisetätigkeit auch westlicher Diplomaten ähm, nach Indien gesehen. Auch der chinesische Außenminister war in, war in Indien. Also wir haben schon gesehen, dass ähm, die internationale Gemeinschaft, die Großmächte hier schon versucht haben, natürlich Indien ähm, auf ihre Seite zu, äh, zu ziehen, wenn man es so sagen kann. Der Besuch des russischen Außenministers war natürlich sehr wichtig, weil man eben von, weil man eben auf indischer Seite sehr stark von russischen Rüstungsexporten abhängig ist und weil natürlich Russland auch gesehen hat, dass hier Indien eine wichtige Stimme im globalen Süden ist und dass es natürlich ein wichtiger internationaler Verbündete ist. Also man hat hier sicherlich auch ähm, signalisieren wollen, dass man eben die indische Haltung gut heißt. Äh, und für Indien ist, wie gesagt, die Beziehung zu Russland sehr wichtig, eben nicht nur in Bezug auf ähm, die Rüstungszusammenarbeit, sondern teilweise auch im Energiebereich.
0: Genau über diese Rüstungszusammenarbeit würde ich jetzt gerne äh, sprechen. Zu Beginn, gibt es denn historische Gründe für diese militärische Kooperation? Wie weit reicht diese zurück?
1: Ja, die militärische Kooperation reicht eigentlich bis in die Zeiten des Kalten Krieges zurück. Äh, Indien hat ja von Beginn an immer versucht, eine unabhängige Außenpolitik äh, zu verfolgen. Man wollte sich nie abhängig machen vom östlichen Block oder vom westlichen Block. Indien ist ja die größte Demokratie. Das heißt, man war quasi politisch äh, ein westliches Land, man war aber wirtschaftspolitisch ähm, zu Beginn eben, hat man sich doch sehr viel stärker am sozialistischen Wirtschaftsmodell. Ähm, orientiert. Die militärische, auch in der militärischen Zusammenarbeit hat man eigentlich immer versucht äh, zu diversifizieren. Seit den 60er, 70er Jahren, äh, vor allem nach dem indisch-sowjetischen Freundschaftsvertrag 1971, hat dann diese Rüstungskooperation eben äh, in großem Umfang begonnen. Ein großer Vorteil, ähm, der sich für Indien aus dieser Rüstungskooperation ergab, war, dass äh, die Sowjetunion oder Russland auch immer bereit waren, hoch, äh, militärische Hochtechnologie an Indien zu liefern. Indien durfte auch ähm, sehr früh bereits in Lizenz produzieren. Das war in Indien immer sehr willkommen. Man konnte damit auch Dienstleistungen für Drittstaaten erbringen. Hier war man dem Westen gegenüber kritischer, weil natürlich gerade Rüstungs Rüstungsimporte aus den USA mit sehr viel mehr Auflagen verbunden sind. Ähm der Anteil der, sagen wir, der der Abhängigkeit Indiens von sowjetischer russischer Rüstungstechnologie schwankt. Man findet in der Literatur Zahlen zwischen 50 bis 80 Prozent. Das hat eben damit zu tun, dass es eine sehr langjährige Beziehung ist und dass natürlich einzelne Waffentruppenteile, äh, sei es die Luftwaffe oder sei es die Marine, natürlich in besonders starker Weise auch von, ähm, ja, von russischen Rüstungsgütern abhängig sind.
0: Und heute stammt circa die Hälfte der indischen Waffenimporte aus, aus Russland. Ist das ein Grund, warum man jetzt in der Frage zur Ukraine laviert, sich nicht festlegen will?
1: Ja, es ist, es ist sicherlich, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum man sich hier von indischer Seite sehr zurückhält. Wir haben das in der Vergangenheit, wie gesagt, bei anderen Interventionen Russlands oder der Sowjetunion auch gesehen. Ähm, Ein Punkt, den man immer auch berücksichtigen muss, und das hängt natürlich auch mit der Geschichte zusammen, ähm, dass Russland eben ähm, in den Vereinten Nationen gerade im Sicherheitsrat eben immer als wichtigster Partner oder als zuverlässigster Partner für Indien gesehen wird. Das heißt, wenn es, wenn es, wenn es Themen gibt im Sicherheitsrat, ähm, die mit Indien zu tun haben, Indien ist ja kein ständiges Mitglied, also braucht man sozusagen einen zuverlässigen Verbündeten und der ist, das ist eben, ähm, oder war die Sowjetunion, beziehungsweise ist heute ähm, Russland. Deshalb ist es also auch von der politischen Seite ganz wichtig. Zu den Rüstungsexporten, ja, es ist sicherlich ein Grund, dass sich Indien hier zurückhält, denn Indien kann natürlich, äh, oder man sollte bedenken, Indien hat ja zwei heiße Konflikte. Also man hat einen Konflikt mit Pakistan über die Region Kaschmir. Man hat vor allem aber auch einen Grenzkonflikt mit China, der ja gerade im letzten Jahr nochmal mal äh, 2020 äh, sich deutlich verschärft hat. Das heißt, hier ähm, ist es natürlich sehr schwer von indischer Seite aus, jetzt seine Rüstungsproduktion oder seine Rüstungseinfuhren umzustellen. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Indien sehr stark mittlerweile auch amerikanische, europäische, israelische Waffen, Waffentechnologie importiert. Aber der Grundbestand besteht eben zu einem großen Teil immer noch aus der sowjetischen russischen Rüstungsgütern. Und das macht es natürlich schwer, wenn sie zwei heiße Konflikte haben, quasi das Pferd zu wechseln. Das heißt, man kann natürlich von indischer Seite aus nicht jetzt, man wird sicherlich anfangen, noch mehr zu diversifizieren. Aber ich glaube, es wird sehr lange brauchen, bis man sich aus dieser Abhängigkeit äh, von Russland ähm, vielleicht befreit hat, wenn man das möchte. Man will auch stärker selber produzieren. Aber das sind natürlich alles Entwicklungen, die kann man jetzt anstoßen. Die werden aber natürlich Jahrzehnte brauchen.
0: Ja, Sie haben eben die heißen Konflikte angesprochen. Ich habe mir notiert, hier äh, allein ähm, sozusagen für den Grenzkonflikt im, im Himalaya-Gebirge mit China hat Indien 100.000 Soldaten gebunden. Ich weiß nicht, wie es ähm, mit Pakistan aussieht, aber daraus kann man ja ableiten, dass man hier auf jeden Fall große Rüstungsimporte braucht und, und quasi... Äh, abhängig ist, diese auch von Moskau zu bekommen.
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, natürlich das zentrale Moment. Man wird, glaube ich, dennoch in Indien versuchen, ähm, sich hier von, von seiner Rüstungsimportpolitik neu auf aufzustellen, Denn man fürchtet natürlich auch in auch in Indien, dass ähm, Russland infolge des Kriegs in der Ukraine, der wirtschaftlichen Abkopplung, den Sanktionen, sich künftig stärker an China anbinden wird. Das ist natürlich für indische ähm, Strategen ein Albtraum, ähm, denn das würde natürlich bedeuten, dass mittelfristig vielleicht China mehr Einfluss auch auf äh, Russland nimmt. Und das könnte natürlich auch dann Indien Be, ähm, betreffen. Also hier fürchtet man sicherlich von indischer Seite, dass diese Annäherung, ähm, die vermutlich kommen wird zwischen Russland und China, sich eben auch negativ aus Indien auswirken wird. Deshalb auch die Versuche, jetzt eine eigene, eine nationale Rüstungsindustrie aufzubauen. Aber wie gesagt, das wird, glaube ich, nur über Jahrzehnte gehen, bis man an an diesem ähm, Punkt ist. Man will das auch machen, um eben mittelfristig selbst zu einem ja, Waffenexporteur zu werden. Indien importiert ja vor allem Rüstungsgüter. Die Regierung von Premierminister Modi hat jetzt schon seit einigen Jahren äh, Initiativen selbst begonnen, um eben die nationale Rüstungsindustrie aufzubauen. Aber das sind, wie gesagt, sehr langfristige Prozesse. Deshalb eben sind diese heißen Konflikte mit China, mit Pakistan eben ein ja ein schwieriges ähm, eine, eine schwierige Herausforderung, weil man natürlich in solchen heißen Konflikten nicht seine äh, äh, Rüstungsgüter ohne Probleme wechseln kann oder man kann natürlich nicht riskieren, dass es dass es hier äh, keine Ersatzteillieferung gibt, zum Beispiel für die indische Luftwaffe, die gerade im Grenzkonflikt mit China, äh, im Himalaya eben ganz entscheidend ist. Also hier ist, steht Indien, glaube ich, vor einigen sehr schwierigen außenpolitischen Entscheidungen.
0: Man kann also sagen, dass Indien seine Sicherheit an Russland ausgelagert hat. Aber wie schaut es denn in Wirtschaftsfragen aus? Ist hier nicht der Westen der wichtigste Partner für das Land?
1: Ja, das ist genau das Dilemma, vor dem Indien eben außenpolitisch steht. Wir hatten diese Diskussion ja auch in Deutschland, wo man hier auch jetzt im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine sagt, ja, die Deutschen haben halt ihre Sicherheit an die NATO ausgelagert ausgelagert und ihre Energieversorgung an ähm, Russland. So ein ähnliches Bild kann man eben auch für Indien bemühen. Die Sicherheit hat man de facto an Russland ausgelagert. Aber die ganze wirtschaftliche Modernisierung, wirtschaftlich-technologische Modernisierung, die das Land eben unternehmen will, ist in äh, ganz klar natürlich mit guten Beziehungen zu zu den westlichen Industriestaaten verbunden. Die USA sind einer der wichtigsten Partner, Deutschland, die Europäische Union sind äh, wichtige Handelspartner. Das heißt, die ganze wirtschaftliche Modernisierung der Technologieexport, die Investitionen, das ist natürlich untrennbar mit dem Westen verknüpft und das zeigt eben, wie schwer es hier für Indien ist, zu einer Position zu kommen. Denn man kann eben auf die russischen Rüstungsgüter nicht verzichten, kurzfristig nicht, mittelfristig nicht. Man kann auch nicht auf den Westen verzichten, weil eben der wirtschaftliche Modernisierungsprozess nur mit dem Westen gelingen
0: wird. Indien hat sich ja der UN-Resolution enthalten und darüber hinaus trägt das Land auch keine Sanktionen gegen Russland mit. Man kann sogar sagen, in einer gewissen Weise profitiert es derzeit davon. Äh, in, seit Beginn des Krieges hat Indien 13 Millionen Barrel verbilligtes Rohöl aus Russland gekauft. Man kann sagen, das sind also Importe zu einem gewissen Schnäppchenpreis, fällt das überhaupt ins Gewicht, diese Importe?
1: Die Importe selber fallen eigentlich kaum ins Gewicht. Indien bezieht, glaube ich, nur ein bis zwei Prozent seiner äh, Ölexporte aus Russland. Der, der Großteil der Importe kommt aus dem Mittleren Osten. Das sind die wichtigen Lieferländer. Äh, man kann daran, glaube ich, sehen, dass man in Indien diesen Krieg natürlich eigentlich auch immer als ein sehr Entferntes Ereignis gesehen hat. Man war natürlich betroffen, wie gesagt, durch die ähm, Studierenden, die man plötzlich ähm, zurückholen musste. Aber das wird, der Krieg wird natürlich erstmal als rein europäische Angelegenheit betrachtet. Indien selber tut sich oder würde sich eben Sanktionen gegen Russland nicht anschließen. Indien verfolgt eben eine unabhängige Außenpolitik, das heißt, man setzt eben auf seine eigenen nationalen Interessen. Man darf ja auch nicht vergessen, Indien kommt gerade aus der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie hat zu einem dramatischen Einbruch des Wirtschaftswachstums geführt. Das heißt, Indien ist ja eigentlich gerade auf dem Weg der wirtschaftlichen Erholung. Jetzt kommt diese Krise hinzu. Wir haben diese hohen ähm, en Energiepreise auf den Weltmärkten, was für Indien ein enormes Problem ist. Das Land ähm, hat Einfuhr äh, importiert. 80-90 Prozent ungefähr seines äh, seiner fossilen Energien aus dem Ausland. Das heißt, hohe Rohölpreise sind ein Problem. Es ist auch ein Problem, was Dünger anbelangt. Ähm, man darf ja nicht vergessen, auch die indische auch in Indien leben immer noch trotz aller wirtschaftlichen Erfolge, die das Land verzeichnet hat in den letzten Jahren, über 50 oder circa 50 Prozent der Bevölkerung sind im landwirtschaftlichen Bereich tätig. Das heißt, Agrarsubventionen sind ein sehr sensibles innenpolitisches Thema. Und wenn hier die Preise auf den Weltmärkten steigen, dann ist es auch für Indien ein massives ähm, Problem. Also da muss man glaube ich immer berücksichtigen, dass für Länder wie Indien oder andere Länder aus dem globalen Süden eben dieser Krieg ein europäisches Ereignis ist und wenn es plötzlich billig Öl auf den Weltmärkten gibt, dann werden wenige werden, glaube ich die meisten Länder, die sich in diesen wirtschaftlichen Zwangslagen befinden natürlich zugreifen. Ganz so einfach wird es natürlich oder ganz so einfach bleibt es aber dann doch nicht, denn wir haben natürlich auch die Diskussion ähm, dass Indien eben auch Sanktionen, Sekundärsanktionen der USA fürchten muss, vor allem was Rüstungsimporte ähm, aus Russland anbelangt. Das heißt, man wird hier quasi von indischer Seite, glaube ich, ähm, in den USA darauf drängen, dass man wieder Ausnahmegenehmigungen erhält. Und das wird natürlich, auch das ist ein ganz ja eine schwierige oder ein kniffliges Dilemma für Indien, denn beim gegenwärtigen Stand der Diskussion in den USA über Russland bleibt mal abzuwarten, ob die USA dieses Goodwill gegenüber den Indern ähm, gestatten werden, ob man ihnen diese Ausnahmegenehmigungen gibt oder ob Indien eben plötzlich sich auch in diesen westlichen Sanktionsregime verfangen sieht. Das würde sicherlich natürlich auch das, die Beziehung zum Westen oder zu den USA vor allem nochmal belasten. Also man ist hier sowohl von westlicher Seite in einer schwierigen Situation, weil man natürlich weiß, Indien ist im Indopazifik der zentrale oder der zentrale Partner für die USA, für Europa, für Deutschland ähm, gegenüber China. Auf der anderen Seite hat man natürlich jetzt das Problem mit Russland. Also es ist, wie gesagt, sowohl dann für die Amerikaner als auch für Indien natürlich ein schwieriges Problem.
0: Mit Indien und mit China haben sich ja die bevölkerungsreichsten Staaten der Welt enthalten, also sozusagen sind strategisch neutral zu diesem Krieg. Jetzt haben Sie bereits angesprochen, dass äh, Indien und China ähm, Grenzstreitigkeiten, Konflikte miteinander haben. Aber sehen Sie der, trotz dieser Konflikte Russland, Indien und China in der Zukunft möglicherweise in einer Art Block miteinander?
1: Es gab tatsächlich mal so, ich glaube seit den 90er Jahren gab es solche Versuche und es gibt, glaube ich, immer noch ein eigenes Format, in dem sich Russland, Indien und China auf Ebene der Außenminister treffen. Äh, dieses Format ist dann oder spiegelt sich teilweise wieder, beziehungsweise es gibt noch andere Formate wie die BRICS-Gruppe, also die Gruppe äh, der aufstrebenden Volkswirtschaften, die wir so im äh, Anfang der 2000er hatte, bestehend aus Brasilien, Russland, äh, Indien, China und Südafrika. Wo man versucht hatte, eben auch äh, hier die Zusammenarbeit zu fördern. Ähm, dieser Block Russland, Indien, China, den würde ich momentan aus indischer oder auf absehbare Zeit aus indischer Perspektive nicht sehen. Ähm, Indien ist ja eines der wenigen Länder in Asien und vor allem das Wichtige oder das Größte und in Asien sicherlich auch das Wichtigste Land, was nicht an der Seidenstraßeninitiative teilnimmt. Also Indien lehnt ähm, dieses äh, chinesische Projekt ab, weil es eben durch den ähm, durch einen Teil Kaschmirs verläuft auf pakistanischer Seite, der von Indien beansprucht wird. Äh, zudem ähm, sieht sich Indien natürlich immer auf Augenhöhe mit China. Das heißt, man sieht sich eigentlich immer als ja, als gleichrangige Großmacht an, selbst wenn natürlich die wirtschaftlichen Kennziffern, die militärischen Kennziffern natürlich ganz klar zeigen, dass China hier ein, ein, ein deutlich stärkeres Gewicht hat. Ähm, aufgrund dieser Konstellation sehe ich eigentlich nicht, dass es hier zu einer Bildung eines solchen Blocks kommt. Äh, Indien wird glaube ich deshalb ähm, noch mehr Probleme haben, weil es eben fürchten muss, wenn Russland sich stärker gegenüber, äh, stärker an China anlehnt, dass es eben negative Folgen für Indien selbst hat, äh, was eben zum Beispiel Rüstungskooperation ähm, anbelangt. Deshalb wird sich Indien, glaube ich, und das ist, glaube ich, auch in Indien eine schwere Entscheidung, weil es, man in den Debatten gibt es dann immer die Idee, ja, Indien muss sich jetzt entscheiden für das westliche Lager, für das chinesische Lager, wie man es auch immer betrifft bezeichnen möchte. Also in der Systemrivalität zwischen den USA ähm, und äh, China, die sich ja abzuzeichnen scheint im Indopazifik. Von indischer Seite will man sich nicht entscheiden. Man legt in Indien immer Wert darauf, eine unabhängige Außenpolitik zu machen. Und das ist sozusagen die Schwierigkeit, vor der man steht, dass wenn man eine unabhängige Außenpolitik machen will, dann müsste man auch die Ressourcen haben, diese verfolgen zu können. Und an der Stelle haben die Inder natürlich einen Schwachpunkt. Denn man ist wirtschaftlich, wie gesagt, vergleichsweise schwach. Man ist militärisch von... Äh Importen abhängig. Man hat keinen Diplomat, man hat keinen großen diplomatischen Dienst, der sozusagen eigene Initiativen anstoßen könnte. Also Indien wird hier sicherlich, glaube ich, da wird es noch einige unangenehme Debatten oder vielleicht dann doch Entscheidungen geben, weil es ist die Frage, ob man diese unabhängige Außenpolitik, die man seit 1947 verfolgt, in unterschiedlichster Form mit unterschiedlichsten Begrifflichkeiten, äh, ob man die eben mittel- bis langfristig durchhalten kann. Dazu bedarf es quasi auch mehr eigener Ressourcen, die äh, die Anstrengungen äh, einer eigenen Rüstungsindustrie aufzubauen, gehen sicherlich in diese Richtung. Aber man wird vor allem äh, natürlich wirtschaftlich noch deutlich nachlegen müssen. Hier zeigt sich eben, dass Indien zum Beispiel im äh, Vergleich der G20-Staaten mit weitem Abstand äh, immer noch das ärmste Land ist. Ähm, also hier hat Indien noch einen beträchtlichen Nachholbedarf.
0: Man liest dann immer wieder von Indien in der Sackgasse, also jetzt konkret in diesem Konflikt. Äh, stimmt dieses Bild oder ist es irreführend?
1: Na, man kann, glaube ich, schon von so einem Bild ausgehen, weil, ähm, und das Fatale ist, glaube ich, Indien hat sich ja nur teilweise selber in diese Sackgasse begeben. Man wurde ja eigentlich in diese Sackgasse hineingeschoben. Also die Idee in Indien war natürlich immer, ja, wir haben diese enge äh, Rüstungskooperation mit Indien und wir haben diese guten Beziehungen zu den USA und wir gleichen das aus und davon profitiert Indien Und der große Gegner ist überhaupt nicht Russland oder der Westen, sondern das ist China. Also kann man sozusagen aus, diesem, aus dieser äh, mittleren Position das Beste aus beiden Welten kriegen und kann sozusagen den eigenen... Ähm, Außen, die eigene außenpolitische Unabhängigkeit waren und kann eben das Land modernisieren. Jetzt ist man aber plötzlich in so eine Sackgasse geschoben worden, weil man eigentlich nicht aus eigener Kraft sich daraus befreien kann. Wie gesagt, man kann nicht über Nacht oder über in wenigen Jahren seine Rüstungsproduktion oder seine Rüstungsgüter komplett aus der russischen Abhängigkeit befreien. Das wird nicht gehen. Man kann aber auch nicht darauf verzichten, die Beziehungen mit den mit dem Westen zu gefährden. Man braucht die Kooperation mit dem Westen eben für die Modernisierung, aber auch im Konflikt gegenüber China. Also man ist sozusagen etwas in diese Sackgasse hineingeschoben worden. Und das macht es, glaube ich, noch schwieriger für Indien, hier wieder rauszukommen. Ich denke, man wird in Delhi draufsetzen, diesen Konflikt irgendwie auszusitzen, irgendwie ähm, nicht von Sanktionen betroffen zu werden, um eben an um eben an seiner eigenen unabhängigen Außenpolitik mittel- bis langfristig ähm, festhalten zu können.
0: Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für Ihre Zeit und dass Sie uns geholfen haben, äh, den Krieg in der Ukraine von einer anderen, nämlich von einer indischen Perspektive, besser zu verstehen.
1: Vielen Dank, Frau Cinderle.
0: Das war der Profil-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Mehr über die Staaten, die weiter zu Russland halten und die im Ukraine-Krieg neutral bleiben, lesen Sie in der kommenden Ausgabe und auf profil.at. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.